0: Twitteristä nostan tällaisen twiitin. Aika kova kattaus tänään. Eniten kuitenkin odotan Sar, sari Marianan, eli Marjana tu, tuota, Toimisen, Kaisa Hietalän ja kaiseikun keskustelua. Haastakaa meidät muutokseen. No eikös, anti mennä. No se oli kyllä hyvä, hyvät saatesanat tälle, tälle keskustelulle. Kiitos. Ja tämän tulevaisuus ei peruttu tapahtuman päättää tosiaan ja huipentaa. Tämä haastattelu, jossa saan saan haastatella kahta sisäpiiriläistä, jotka aidosti itse ovat vaikuttamassa siihen, millaiseksi yritysten tulevaisuus muodostuu molemmat eri tavoilla omassa omassa ympäristössään. Kaisa Hietala, tervetuloa. Kiitos. Sä pyysit mut esittelemään sinut transformistina, jonka intohimona on tulevaisuusrelevantin teollisuuden luominen. Tätä tehtävää sä toteutat hallitusammattilaisena, sijoittajana ja neuvonantajana. Kevällä sinut nimitettiin maailman suurimman 180 miljardia dollaria vaihtavan öljyhtiön Exxon Mobilin hallitukseen ja sitä ennen olet työskennellyt Nesteen biopolttoaineista vastaavana johtajana. Mitä tuo äskeinen keskustelu nosti sinulle mieleen? Puhuimme aika monesta teemasta. Nousiko joku sellainen, joka, joka tällä hetkellä on sinulle itsellesi ajankohtainen?
1: Kaikki nuo teemat on tällä hetkellä ajankohtaisia, mutta ehkä minulle tuli sellainen vähän jopa katkeran sulonen fiilis, että tällainen kriisi tarvittiin, että me Suomessakin nostetaan näitä teemoja esille, että, että todella, todella tärkeitä aiheita.
0: Kai Seikku, tervetuloa.
1: Sä olet kansainvälisen kiinalaisomistuksessa
0: olevan piikiekkojen valmistajayrityksen Okmetikin toimitusjohtaja, aiemmin muun muassa HK Scanin toimitusjohtaja. Mitä sä, mihin sä tartuit, mihin sun mieli jäi askaroimaan tuossa äskeisessä keskustelussa?
2: No se on semmoinen teema, josta voisi puhua pitkään, mutta ehkä jos se... Lyhyestikin, että onko tämä muutos niin mahdollisuus vai kriisi ja missä vaiheessa se muuttuu ja tuleeko uutta normaalia ja näin poispäin. Nämä ovat ne mitkä pyörii kaikkien mielessä tällä hetkellä.
0: Kyllä. Ja siitä me jatketaan. Kaisa, puhutaan vähän tuossa aikaisemmin tuli ilmi pandemiasta myönteisenä muutosvoimana ja niin kuin sanoit, että tarvittiinko tällainen kriisi. Ja joku on käyttänyt sanontaa koronan kaskeama maaperä. Mitä sä ymmärrät tällä sanonnalla?
1: No ensinnäkin pitää sanoa tällainen asia alkuun, että mä olen nyt ehkä katsonut tätä tilannetta hieman ulkopuolelta, koska en ole ollut operatiivisessa työssä itse tässä koronakriisin aikana, vaan hallitustyössä. Ja, ja tota, niin, nyt oli kaikilla se pakko siihen muutokseen. Nyt tämä oli kollektiivinen kokemus tässä, tässä ei mikään toimiala tai, tai oikeastaan niin mikään edes yksityishenkilö, globaalistikaan päässyt tästä ilman, että heidän piti törmätä siihen, että ne nykyiset rakenteet tai prosessit tai toimintatavat, oli ne sitten, miten henkilöstö on läsnä tai oli se toimitusketju tai mikä tahansa, niin nyt se ei pelittänytkään. Niin mä toivon, että sitten kun tässä pöly laskeutuu ja tätä uskalletaan katsoa jonkun ajan kuluttua myös mahdollisuutena ja oppina, niin että tästä on nyt tullut aika paljon sellaista muutososaamista ja ketteryyttä ihan globaalisti. Entä
0: mitä sulle tulee? Onko korona kaskenut Okmetikin maaperää? Miten, miten tämä poikkeusaika on vaikuttanut teihin? Te olette kansainvälinen yritys, todella riippuvaisia monesta tuotantoketjun palasesta.
2: Joo, me ehkä tuossa vielä että Mun toinen työni on, on, kaksi työtä. Mä oon tämän kiinalaisen emoyhtiön varatoimitusjohtaja, joka on nyt pörssiyhtiö Kiinassa myös ja operoi samalla, samalla alalla. Meillähän tämä on ollut tietysti niin kuin bisnesmielessä, jos katsoo pienessä mittakäivässä, niin onnettomuudessa. Eli teknologian kysyntä on tällä hetkellä suurempaa kuin tarjonta. Ja me toimitaan tällä tarjontapuolella materiaalitoimittajien ja puoliohdettajallisuudelle. Eli meillä on tilauskirjat niin täynnä kuin voi olla ja asiakkaat pitkin kibussamme. Eli tavallaan asiat on siinä mielessä hyvin. Tähän on tietysti vain mikronäkökulma. Mutta isommassa mielessä niin kysymys on siitä, että että, että en tiedä, että minusta tämä on... Voiko tästä puhua muutoksena, joka on tilapainen tai joku tai menossa? Minusta tuntuu, että tämä on vasta niin tämän, tämä on niin muutoksen alkua. Että nyt puhutaan digitalisaatiosta, mutta koska mä tuun tästä teollisuuden alasta, niin, niin mä sanoisin näin, että meidän pitäisi katsoa niin ehkä 2030, joka on aika lähellä kuitenkin. Että, tota, mm. Muutos on niin suorastaan ällistyttävä verrattuna siihen, mitä me tällä hetkellä niin kuvitellaan, että on tämä niin standardi. Ja mulla ei ole mä en voi sanoa, mitä tapahtuu 2030, mutta toi, niin digitalisaatio, teknologia, murros ja nämä sanotaan keskeiset tekoälyn, Internet of Things, että 5G mahdollisimmat teknologiat ja, ja tota, näin poispäin, niin nämä, nämä todella mullistavat maailmaa mm. ja jatkossakin.
0: No vielä, vielä jatkaisin tästä. Teidän maailmaa on mullistanut tällainen ilmiö kuin pula, Te olette siinä ikään kuin keskellä sitä, sitä tilannetta, jossa monen toimialan äh, tuotanto on, on melkein pysähtynyt tai hetkesti pysähtynyt tällaisen takia. Mil se näyttää, kuinka kauan se kestää ja mitä siitä seuraa?
2: Joo, hyvä kysymys. Tota, se, se alkoi uh, tarkasti sanottuna Q2-2020 ja se oli niin autoteollisuuden niin suuren kahvajarrutus, jos käyttää heidän terminologiaa, eli täysjarrutus. Viime tota, vuonna tehtiin 22-23 miljoonaa autoa vähemmän kuin tota, kun piti tehdä, eli tehtiin niin kuin, vain 70 miljoonaa. Ajoneuvoa maailmanlaajuisesti. Tämä vapautti kapasiteettia. Saman aikaan me kaikki mentiin koteihin, me aloittiin kommunika- niin kommunikoimaan, tehtiin kotikonttorit ja kommunikaatio- ja pilviteknologia vaatima niin kapasiteetti räjähti käsiin ja ne kaappa sen osan, mikä oli autoteollisuudella. Se on sellaista vanhaa legasiteollisuutta, mitä autoteollisuus hyödyntää, sitä sitäpä ei tulekaan enää lisää. Ja kun autoteollisuus palasi sinne, niin yhtäkkiä se oli viety. Tult, ensin autoteollisuus huusi niin kuin, öö, kovaa ja, ja tota, komponenttien vuoksi, mutta tämä levistää väkein, vähän niin virusmaisesti kaikkialle. Ja tänä päivänä tämmöinen PIC-jakko-valmistaja kuin mekin, niin mekin kärsitään tästä. Eli me tarvitaan chippejä meidän tuotantolaitteessa ja niitäkään niille tarjolla. Ja, ja tota, meillä on pidemmät toimitusajat kaikelle. Eli kyllä tämä jatkuu. Mä uskon, että 2023-2024 meidän on uusi tasapaino. Hirmuinen määrä investointeja on käynnissä, mutta... Ratsumäki tulee hitaasti tällä puolella. Se kestää kauan rakentaa uusia tehtaat ja ei ja hyväksyttää niitä asiakkailla.
0: Nämä on kiinnostavia nämä globaalin talouden ketjut, missä, mitkä voi katketa sitten yhtäkkiä, että kuinka fragiileja ne sitten onkaan. Palataan vielä, vielä yrityksiin, jotka ovat onnistuneet hyödyntämään nyt jo digitalisaatiota ja tätä poikkeusaikaa. Mäkin sinun mukaan... Pandemia on kiihdyttänyt moninkertaisesti digitalisaatiota ja tietysti se, mitä luetaan Netflixistä ja, ja verkkokaupasta ja muista on näitä ilmeisimpiä. Mutta Kaisa, minkälaisiin menestyjiin tai onnistujiin sä olet kiinnittänyt huomiota tässä
1: poikkeusaikana? Siellä on ollut siellä, mainitsit sen verkkokaupan, esimerkiksi sen vanavedessä, paljon mielenkiintoisia asioita, jotka on sitten kiinnittänyt huomiota sen takia, että niihin on liittynyt muitakin. Isoja ajureita ja yksi mitä on seurannut on se, että kuinka muovipakkaus, joka on yleistä verkkokaupan toiminnassa, on alettu siirtää paperi- ja pahvipakkauksiksi. Huikea Totta. kasvu sillä
0: saralla esimerkiksi. Kiinnostavaa. Um... Sitten on tietysti ilmastonmuutos liittyen juurikin tuohon, tuohon esimerkkiin, joka, joka nyt sitten varsin rajusti on tullut yritysten silmille tämän pandemian aikaan oikeastaan samaan aikaan sekä niin rajojen säilmiöiden myötä, mutta myös esimerkiksi pari viikkoa sitten ilmestyneen IPCC ilmastoramportin myötä, ja siinähän aika suoraan todettiin, että Mahdollisuus pysäyttää maapallon keskilämpötilan nousu siihen 1,5 vaatii jo erittäin radikaaleja toimia. Taisi olla niin, että noin puolet niistä tutkijoista olivat sitä mieltä, että se ei ehkä onnistukaan enää. Kysymys teille molemmille, aika laaja ja tärkeä kysymys ihmiskunnan kannalta kun yritysten täytyy kuitenkin tehdä voittoa ja kasvaa pysyäkseen elossa, niin millaiset yritykset on niitä, jotka onnistuvat tekemään vastuullista, kannattavaa ja kasvavaa liiketoimintaa tulevaisuudessa?
1: Mitä, mitä se edellyttää? No sä, sä itse asiassa vastasit jo osittain tuohon, eli ne yritykset, jotka laittaa sen voiton ja sen kestävyyden samalla lauseeseen. Eli he alkaa haastaa myös itseänsä siinä, että se, että ne ei voi olla tulevaisuudessa enää toistensa poissulkevia asioita. Niin mä uskon, että nämä yritykset on ne pionerit, jotka lähtee liikkeelle. Ja on jo lähtenyt tuossa, kyllä. Kyllä. Mitäs Kai?
2: Joo, mun mielestä mä näin, että ne yhtiöt, jotka on tänäkin päivänä voitollisia ja kasvavia kannattavia, niin niillä on parhaat edellytykset olla sitä jatkossa myös. Eli niin kuin kuitenkin kysymyksessä on minun mielestäni, compliance-asia, erittäin iso sellainen. Se vaatii niin merkittäviä toimintatavan muutoksia. Se on osittain disruptiivinen, eli jotkut mallit saattaa hävitä. Mä en usko, että me, ollaan niinkä, me ei olla eletty maailmassa enää vähän aikaa, missä niin roistoyritykset pääsisivät läpi ja toimisivat niin väärällä tavalla hyväksikäyttäen. Nämä ovat olleet aika pitkään jo niin kasvavan loopin alla nämä monet toimialat. Eli tavallaan, jos tapahtuu disruptiota, niin on tämmöisiä, niin vaikkapa teknologian Muodostamia, että on postivaunut hävis rautateiden alta aikanaan, tai putki hävis transistorin alta, ja viimeinen ilmentymä siitä oli kuvaputkitelevisiot, jotka hävis litteiden. Se oli viimeinen niin kuin, tavallaan sen vanhan mallin juttu, niin ei ollut elinkelpoisuutta. Mutta kyllä yhtiöt on niin kuin, ollut valppaita jo pidemmän aikaa. Nyt nopeus on niin kuin, kiihtynyt, ja, ja merkit pitää pystyä lukemaan, ja ei saa nukahtaa. Yritysten hallituksiin on tullut diversiteettiä ja kykyä havainnoida näitä. Yritysten niin organisaatio on tullut sellaisia osia, jotka niin kuin, seurustelevat sidosryhmien kanssa. Mä en usko, että business, hyvä business on niin kuin, vain sidosryhmien tyydyttämistä niin monipuolisesti. Kymmenenottelijaksi ei firma voi ryhtyä. Firman fundamentaalinen päätehtävä ehkä vähän nallevaaruuslaisittaa niin tuottaa kuitenkin voittoa. Ja tavallaan olla, niin kuin, pärjätä siinä, menestyä siinä, mitä se tekee, mutta se ei voi menestyä väärillä opeilla.
0: Mm-hmm, kiinnostava. Haluatko se kommentoida, Kain.
1: Niin. Tässä on tietysti, jos tämä katsoo teknologian näkökulmasta, niin, niin toi, toi kaikki ihan totta. Mä katson tämä itse luonnonvarojen näkökulmasta ja puhunkin paljon tämmöisestä niin kuin planetary science ja puhun planetary capitalism mm. ja tällaisista asioista. Ja siinä sitten oikeastaan mä näkisin sen, että et, tuota, esimerkiksi luonnonvarojen ja luonnonresurssien rajallisuus. Hmm. niin meidän pitää alkaa suuntaamaan myös sitä teknologiaa, sitä ihmiskunnan älyä myös siihen niihin tilanteisiin, että miten me kierrätetään se takaisin käyttöön esimerkiksi resurssit, miten me saadaan ne tehokkaammin käytettyä ja tällaisia asioita. Ne on, ne on myös niin kuin, voi olla hyvin disruptiivisia ja se on keino, jolla, jolla esimerkiksi yritykset saattaa tulla hyvinkin menestyviksi tulevaisuudessa. Hmm. Mutta silloin he hakee tavallaan ratkaisuja, joka ei poissulje sitä, että että et, et, et tavallaan he myös pitäisi näitä planetary conditions hyvässä kunnossa. Hypätään tästä
0: tällaiseen ilmiöön kuin stakeholder capitalism. Kun mainitsit, mainitsit kai, että kaikkia sidosryhmiä ei voi miellyttää, niin sehän siinä ajattelutavassa... Siihen kuuluu se, että että yritykset eivät voi enää selvitä vain tuottamalla shareholder value, eli pitämällä omistajat tyytyväisenä, vaan että että voiton maksimoinnin sijaan yritysten on pitkällä tähtäimellä tuotettava arvoa kaikille relevanteille sidosryhmilleen, sekä sisäisille, eli työntekijöille, että sitten ulkoisille. Niin jälleen kysymys molemmille, onko onko tämä idealismia vai, vai onko sille todellista imua?
2: Sidosryhmäajattelu on syntynyt 60-luvulla ja tota, ei sekään ei ole niinku uusi ajatus. Ja, ja tota, jos me lähdetään teollisen vallakumouksen niinku alkupäivistä, niin asiat on muuttunut ihan niinku valtavan paljon parempaan suuntaan. Ja tota, se on niinku, toive on se, että se ei mene niinku ainoastaan regulaation ja väärinkältysten niinku ehkäisemisen vuoksi. Et totta kai niinku, kun asiat on julkiseen keskusteluun ja nousee niinku poliittisen päätöksentekoon ja tulee lakeja ja normeja, Yhden kanssa pitää olla compliant. Yhtiöt ei välttämättä, että sulla on tämmöisiä case-yrityksiä, jotka on usein niin kuin edelläkävijöitä, ne, on niin kuin juhlit, ne nostetaan niin kuin Framille muutamia esimerkkiyrityksiä. Niitä on aina tämmöisiä niin kuin kellokkaita ja se on hieno asia, että niitä on olemassa. Mutta sanotaan että yritysten suuri enemmistö, niiden tulee pystyä selviämään siinä ympäristössä. On selvää, että vaikkapa kiertotalous on sellainen asia, että, että sitä pidetään, siitä pitää tulla itsestäänselvyys. Resursseja ei tavallaan käytä niin, että tulee tämmöinen niiden niin kuin tavallaan hyväksikäyttö. Ja siinä on paljon niin poisoppimista tästä, tästä asiasta.
1: Entä Kaisa? Joo, tässäkin keskustelussa mä aina ihmettelen, miksi näitä jotenkin laitetaan vastakkain, vastakkain. koska mm-hmm. miksi ei voi saada molempia. Aivan. Ja silloin tämä pandemia, jota me ollaan käyty läpi, niin tässähän ollaan törmätty myös sellaisiin sidosryhmä tarpeisiin, vaikka henkilöstö tai sitten tota niin, niin asiakkaat, toimitusketju ja näin, jossa sen niin kuin osakkeenomistajan etu on se, että myös tästä sidosryhmästä pidetään huolta, jotta mm. mahdollistetaan sitten esimerkiksi liiketoiminnan jatkuminen ja näin. Tässäkin me jotenkin mietin välillä, että onko se, onko se tarkoituksellista, että, että nämä pannaan vähän niin kuin eri laariin ja niistä halutaan keskustella hieman niin kuin konfliktinomaisesti tai, tai niin vastakkainasetellen, kun me tiedetään, että, että, että sidosryhmät on kuitenkin arvokkaita kaikelle liiketoiminnalle.
0: Oikein okay, hyvä. Äh, tästä tästä tota, saan hyvän aasinsillan jatkaa keskusteluun siitä, minkälainen äh, vaikutusvalta sijoittajilla on nyt tai minkälaisia muutosdriveria sijoittajat ovat nyt ja tulevaisuudessa. Ja otan esimerkiksi nyt, nyt Kaisa, äh, sinut valittiin toukokuussa Exxon Mobilin hallitukseen varsin poikkeuksellisella tavalla, josta esimerkiksi Financial Times on käyttänyt tällaista RAflaava ilmaisua kuin Davidin taistelu Goljatia vastaan Wall Streetillä. Tällainen omistajaksi kutsuttu hedge-rahasto nimeltä Engine Number no. 1 ajoi sinua ja muutamia muita puolueettomia hallitusjäseniä äh, yrityksen hallitukseen ja onnistui saamaan kiinni, onnistui tavoitteissaan. Ja ilmeisesti toimitusjohtaja vastusti äh, tätä, tätä tota, tällaista liikettä tai tällaista vaikuttamiskampanjaa viimeiseen asti. Ja kiinnostavaa on myös se, että Engine No. 1 on Exxonin kokoon nähden hyvin pieni rahasto, eli parisataa miljoonaa dollaria käsittääkseni luin, että nyt he kerävät, kerävät lisää, lisää sijoittajarahaa. Ja se onnistui ajamaan ison muutoksen mahdollisimman gigantisen suureen yritykseen. Eli näetkö, että tällainen Yleistyy. että sijoittajista tulee yhä merkittävämpi muutosdriveri yritysten transformaatiolle
1: muutokselle? Rahasta tulee muutosdriveri aivan varmasti. Eli tässäkin tapauksessa siellä oli taustalla 34 yhtiön suurinta omistajaa, jotka olivat jo useamman vuoden ajan pyrkineet saamaan yhtiön strategiaan ja yhtiön toimintatapoihin muutosta. Ja kun se ei ollut onnistunut normaalien niin <sartus kun Atlantia> sijoittajasuhde, toiminnan kautta, niin sitten he päättivät lähteä tukemaan tällaista aloitetta, kun se sieltä tuli. Mutta selkeästi siellä oli niin omistajat halusivat katsoa paljon pidempää tulevaisuutta ja sitä, mihin öljyteollisuus on menossa. Ja mikä on tällaisen valtavan suuren toimijan rooli energiatransitiossa ja rooli siinä tulevaisuudessa. Ja käytännössä he äänesti jaloillaan, mutta se oli juuri se teidän, heidän niin sijoitusomaisuus, joka haluttiin, mm. tai, tai joka käytännössä, eli se raha, joka teki sen muutoksen. Ja tämähän on näkyvissä nyt niin kuin paljon, varsinkin länsimaissa, jopa kategorisellakin tavalla, että, että sanotaan, että mikä on hyvää ja mikä on huonoa, tai puhutaan green ja brown ja green mm. ja gray ja niin sijoittamista mm. ja vastaavaa, siinä on omat sudenkuoppansa. Mutta raha kyllä nyt ohjaa myös aika paljon sitten, tai rahan suunta ohjaa myös sitten tällaisiin muutostarpeisiin.
0: Joo, tämä on kiinnostavaa. Ekonomistissa oli ihan hiljattain juttu siitä, kuinka paljon raha on nyt siinä, mitä aiemmin kutsuttiin clean ja nyt kutsutaan climate tekiksi. Sitä, sitä rahasta ei ole pulaa tai jää kiinni, oli tämä ekonomistin ikään kuin viesti siinä, että, että nyt, nyt se tavallaan investoinnin suunta on todella voimakkaasti sitten, sitten ilmastokriisiin liittyvissä innovaatioissa. Niin,
1: ja tämähän on nyt länsimainen näkökulma. Niin, kerro siitä no, joo, globaalista se, näkökulmasta. Sanoo, sanoo,
2: tota, se joo. on totta, mutta ihan mitä Kaisa tässä sanoi, niin BlackRock mm. suurina sijoittajana on tietysti niin tehnyt ison käännöksen tässä ja toimii kellokkaana eläkeraha ja näin poispäin. Se on totta, että jos me ajatellaan vaikkapa Kiinaa, niin tota, tämmöiset aspektit on varsin toissijaisia. Ne voi olla virallisesti jotain, mutta, mutta käytännössä ne eivät ole. Ja to, tota, siellähän tavallaan niin kuin lähdetään siitä, että tietyssä niin haetaan niin kuin paikkaa maailmalla ja, ja, ja niin kuin näin poispäin. Yksi minusta myöskin on mielenkiintoista, että vaikka raha tulee viisaammaksi ja rahat rupeaa saamaan niin arvoja itselleensä. niin periaatteessa jopa maailman miljardöörit ovat ikään kuin, niin kuin lähteneet hyvän tekeväisyyteen tai ikään kuin ne niin tiedostavat sen, että mikä on heidän varallisuutensa liittyvä vastuu. Samanaikaisesti miettii sitä, niin vaikkapa että tänä päivänä nuorisosi ottaa aggressiivisesti, että jos heillä on niin pienikin sijoitusrahoja, että he haluavat niin nopeasti liikkuviin asioihin ottaa kryptovaluuttoihin, koska osakkeet on tylsiä ja näin poispäin ja muuta vastaavaa. Että, tota, se, ei ihan, niin kuin ton, se ei ole aivan synkassa sen kanssa, että haetaan tuottoa niin nopeasti. Tämähän on tietynlaista turbokapitalismia sautaan niin autetaan nopeita muutosta. Tämä on niin yksi asia, että koska asiat tulee liikkumaan jatkosinformaation niin kuin demokratisoituessa, niin asiat niin tapahtuu nopeammin kuin aikaisemmin. Assetit ei tarvitse niin enää olla kiinni jossain yrityksessä, niin pystytään tekemään nopeampia niin liikkeitä. Eli että miten tämä raha pysyy, niin rahan valistuminen pysyy mukana tässä niin kiihtyvän, kuitenkin kapitalismin tai talouden äh, niin kuin vauhdissa, ne on osittain vastakkaiset voimat. Mm. Mä olen, niin kun, mä, mun lasi on enemmän niin puoliksi täynnä. Niin näen että asiat kehittyy positiiviseen suuntaan, mutta lieveilmiötä lievi-ilmiöt, tulee ja globalisaatio niin tuo toisenlaisia ajatusvirtoja sinne. että kilpailu on kuitenkin kovaa tiettyjen talousblokkien välillä ja, 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 ja se aiheuttaa tämmöisiä ristiriitoja.
0: Oikein okay, hyvä. Nyt meillä aika valitettavasti alkaa loppua, olisi, olisi mahtavaa jatkaa. Enkä kyllä voi olla kysymättä sinulta, Kaisa, että miltä, millä mielin nyt aloitat työtäsi tässä hallituksessa? Mit, mitä tunnelmia ja mitä ajatuksia sulla on siinä? Tällainen
1: harvinaislaatuinen tilanne kuitenkin suomalaisessa kaavassa. Siis se on valtavan mielenkiintoista. Ja henkilökohtaisesti se, että saa olla hallituksessa. Sillä toimialalla, jonka itse tuntee, niin, niin on, on tietysti äm, antaa paljon niin pohjaa sille työlle. Ja näin. Toisaalta juuri tämä asioiden nopea liikkuminen ja tämä kärsimättömyys, joka meillä on, ja äm, tieto ja ymmärrys siitä, miten esimerkiksi ilmastoasiat esiintyy, ja sitten se tuska, että kun yksi öljy, öljyporauskaivo porataan, niin se saattaa olla siellä 55 vuotta tuottamassa. Niin näiden yhdistäminen, niin, niin mm. tota, näin, että ei ole tylsää päivää. Mm. Mm. <laughs> Kyllä,
0: se varmaan yeah. yhdistää teitä molempia. Viimeiset sanat pyytäisin yleisöllemme teiltä. Miten haluaisitte rohkaista yrityksiä muutoksen tielle, joka vetäisi yhteen nyt tämän meidän tuntisen afterwork-tapahtuman?
1: Millä sanoilla? Ja, joo, siis, siis eihän se helppoa ole, mutta tavallaan tällainen jatkuva uudistuminen ja uusiutuminen, niin meillä ihmissä kuitenkin on rakennettuna uteliaisuutta paljon, niin, niin sille pitäisi antaa tilaa ja lähtee sille tielle ennen kuin on pakko. Ehkä se nyt tästä pandemiasta toivon mukaan että sitten on taattu kaikkien takaraivoon, että jos sinne voi lähteä niin, että suunnittelee itse sitä asiaa, niin onhan se mm. paljon helpompi kuin se, että se joutuu tekemään niin kuin päkkiryisäyksellä ja pakon edessä?
2: Mä se on ennakkoluoloton ja peloton ja sit muistaa, että kuitenkin bisneksissä on kysymys perusasioista. Pitää löytää tarpeita ja, ja tota, tapoja vastata niihin ja, ja originaaleja ideoita, millä, millä tota, pystyy sitten perustelemaan olemassa oikeutuksen ja ehkä menestymisenkin. Eli tavallaan se pelikirja on kuitenkin vanha, mutta nämä olosuhteet on kiinnostavat ja tämä varmaan suosii nuoria ihmisiä, nuoris, niinku, jotka ovat kasvaneet tota, digitaaliseen maailmaan puhtaasti. Ei siten, että heillä on niin yksin keksiä tapoja liikeideota 2020, 30 ja 40-luvulla, mutta he on varmasti asemassa. Heillä, tota, heillä on eväät siihen ja he pystyvät niin lukemaan sitä, miten ihmiset saavutetaan.
0: Kaisa Hietala ja kai Ikku, suuret kiitokset tästä haastattelusta.
1: Kiitos.
2: Kiitos.